0: Olá, uma ótima tarde pra você. Bem-vindo à Opinião no Ar Notícia Com Opinião. Nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV, hoje, dia 17 de novembro. Hoje que é o dia da filosofia, veja só. E o dia do Flamengo. Não sei se temos flamenguistas aqui na nossa bancada, Amanda Klein. Eu sou carioca, né? Rio, nasci carioca é e nasci
1: flamenguista. Ah, mas deixei de ser no meio do de caminho. caminho. Não, mas eu não mudei, é porque eu não acompanho mesmo. Então, acho que é um pouco ultrajante dizer que eu sou flamenguista, sendo que eu nem sei o que está acontecendo com o Flamengo, mas tudo bem.
0: Hoje a gente tem a companhia do Rafael Maffei, que é professor da Faculdade de Direito da USP. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. E mais uma vez com a gente o Ale Azoni, advogado, economista, que já é da casa, hein, Ale? Tudo bem?
2: Obrigado mais uma vez estar com vocês. Sempre um prazer estar aqui. Me sinto em casa mesmo.
0: Bom, vamos lá. Eu Acho que a gente podia começar ali com um tema de uma forma mais ampla, né? É, começando com você, então, Rafael, aproveitando até a tua especialidade, que é o direito. O país aí saiu das, das urnas, mas permanece um clima de tensão. Tem um estresse do lado econômico, da parte do mercado, especialmente pelas declarações do presidente uh, para furar o teto, né? Uh, contra a, a, a austeridade fiscal, já no indício de como será esse futuro governo e também um clima conflagrado nas ruas. A gente ainda tem pessoas é, protestando é, em frente a quartéis, algo que beirou até a inconstitucionalidade no início, quando houve bloqueio de via pública, né? mas as pessoas permanecem protestando, talvez por não gostarem da ideia de moralmente serem governadas pela figura do, do ex-presidente Lula e pelo retorno do PT a partir de janeiro mas de qualquer forma a temperatura segue elevada, né? A tensão política no país.
3: Segue, segue elevada, enfim, a gente saiu de um de uma eleição difícil é, de um governo difícil, a gente vem na verdade de anos nos quais é, esse sentimento é, de, de polarização muito intensa quase emotiva, né? É, que não é um, um debate muito programático sobre como você quer o país, como eu quero o país mas é mais uma discussão sobre né, qual é a minha, a gente começou falando de time né? qual é o meu time do qual eu não abro mão em nenhuma circunstância e qual é o seu e as pessoas se enxergando é, como é, adversárias não como adversárias políticas, mas mais propriamente como inimigas né? e isso evidentemente deixa um, isso não desaparece da noite para o dia, né, esse clima não se desanuvia da noite para o dia, é, e a gente eu acho que continuou vendo isso depois das eleições e eu acho que vai continuar vendo é, por algum tempo mas eu acho muito importante que a gente consiga chegar numa situação é, em que é, posicionamentos que sejam posicionamentos extremistas, que nunca deixaram desistir, né, é um pouco um engano a gente achar que eu moro do lado do, morava do lado do quartel da, Ibirapuera. do Ibirapuera ali. É, e eu, enfim, caminhava muito, andava muito por ali é, e faz muito tempo que tem quatro pessoas numa cadeira de praia, num guarda-sol uns três vezes por semana com um cartazinho pedindo o artigo 142 aquelas, aquelas é, maluquices jurídicas lá que eles, que eles concebem. É, então, sempre existiu uma franja e existe, isso é assim no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país. Uma franja assim, mais extremista é, da sociedade, eu diria, à direita e a esquerda. Né? Tem gente que celebra é, a Revolução da Coreia do Norte, a Universidade da Revolução da Coreia do Norte todo ano. O que é muito perigoso é que isso se torne mainstream. Isso se torne assim, o fio condutor é, da direita, principalmente da direita, é, no caso brasileiro.
1: Mas de, de alguma forma é. não houve isso, houve. Rafael? Essa captura de houve. um conservadorismo ou de uma direita liberal por uma direita reacionária e, de repente, essa franja que a gente via pipocar nas manifestações desde 2013, com um cartaz pedindo a volta da ditadura militar, hoje a gente vê milhares de pessoas, não só em São Paulo, mas em Brasília, no Rio, pedindo SOS Forças Armadas. É. O que tem de, de legal e ilegal? Aí você entra naquele debate jurídico, você fala, ok, o direito de manifestação é constitucional, é legal, de reunião, etc., e, e de liberdade de expressão. Por outro lado... Você está é, flertando com previsões que não estão na, com, na nossa Constituição. Então, não, não fazem parte do nosso arcabouço legal. Em última instância, o que essas pessoas estão pedindo? Um golpe? Qual o limite dessa legalidade? Você se manifestar pedindo um golpe, tudo bem. Mas tem algum momento que isso passa a ser ilegal? Ou, ou a sociedade brasileira, o próximo governo, vai ter que conviver com manifestações desse tipo? Frequentes?
3: Olha... É, existe uma, quando a gente fala de ilegalidade nessa, nessa situação... Normalmente a gente está falando do cometimento de um crime. E para a gente avaliar se um crime é cometido... Ou a tentativa de um crime ou a incitação, um crime... A gente precisa fazer um juízo que não se limita... Ao é, significado semântico uhum. da palavra. Não é a mesma coisa eu dizer a frase ABCD... Numa mesa de bar, conversando aqui nós três e eu dizer essa mesma coisa num púlpito presidencial sendo presidente da República, embora a frase eventualmente seja a mesma. Então, às vezes, tem coisas que, ditas num certo contexto, num certo tom e numa certa circunstância, seriam é, permitidas e seria talvez um excesso, um preciosismo ou até autoritário intervir sobre aquilo. E, em outras circunstâncias, aquilo se torna é, perigoso. O mais fanático defensor da liberdade extremada de expressão que é o John Stuart Mill, no, no, na, no livro dele, ele explica, ele fala, olha, é, eu não posso aceitar... Às vezes a pessoa pode até chegar falando um para o outro aqui falou pô, acho que a gente... esse, esse armazém, esse supermercado está muito caro, dá vontade de invadir, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma multidão na porta do supermercado, né? com um piquete na mão e tocha, e você, liderando essa multidão, virar e falar... Esse supermercado está muito caro, vamos invadir. Isso é evidentemente uma situação diferente, embora a frase seja a mesma. Uhum. Então, é, é, eu acho muito importante que a gente, quando vai se perguntar o que pode e o que não pode, pergunte quem está falando e em que contexto está sendo dito. É, a meia dúzia de pessoas que em 2013, 2014, sentava lá na cadeira de praia, ficavam tomando cerveja com, com cartaz 142... É diferente de, no dia imediatamente subsequente à eleição, você ter esses mesmos cartazes é, empunhados por pessoas que estavam bloqueando a estrada e conclamando, objetivando criar uma situação social que eles imaginavam como uma situação convidativa a um golpe de Estado. Né? Isso não era a simples troca de ideia, era, um, era uma execução de um ato que visava a constituição de um certo ambiente uhum. que eles imaginavam favorável. Imaginaram errado, né? as, não conseguiram criar circunstâncias ou criaram as circunstâncias, mas quem estava do outro lado do balcão, as Forças Armadas não corresponderam, né? é, mas são situações diferentes. Então é difícil a gente dizer o que, que a gente deve fazer daqui a um, três, cinco, dez meses. Depende de muita coisa.
0: É. Uhum. Deixa eu trazer um ponto aqui, é, até o Azoni entrar aqui no nosso, no nosso papo, mas a gente pode seguir. É. Quando é, você diz... É, precisa entender o contexto. Uma coisa é uma fala num grupo de WhatsApp, outra coisa é uma fala é entre amigos sei lá, uma troca de mensagens, uma conversa num restaurante, uh, outra coisa é alguém que pega um cartaz, vai pra rua e se expõe publicamente falando isso, outra coisa é um comunicador, um advogado, um que vai aqui a público. É, agora, será que não houve excesso? Eu fico me recordando sempre do caso dos oito empresários que trocaram aquelas conversas, é, a, maioria do, a maioria deles ali com emojis, é, eram apoiadores do, do presidente Jair Bolsonaro, mas Ali houve retirada de contas é, nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Instagram. Ali houve bloqueio de contas bancárias. Há alguns casos em que é, os advogados não conseguiram acesso a, a, a todos os autos, até porque uma grande parte corre de forma sigilosa. É, ali, me parece que houve um, acesso, um excesso por parte do, do, do presidente do TSE, que também é ministro do STF, Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito... É, já foi rebatizado de outros nomes, acho que Atos Antidemocráticos talvez seja o último nome desse inquérito, não sei, Milícias Digitais, Milícias digitais. É, é, talvez é, de que eu sou, eu sou particularmente crítico, todo mundo conhece as minhas posições em relação a esse inquérito, acho ele abusivo. É, mas será que não, essas decisões também não insuflaram de certa forma as pessoas que estão aí protestando é, é, contra o, 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 o presidente eleito Lula, será que isso também não, o, e contra o próprio Supremo também por que não, e aí não estou aqui fazendo nenhum tipo de defesa é, é, todo mundo sabe, eu já me manifestei desde o dia 1 da eleição que eu acho que tanto faz você ganhar de 1 a 0 o jogo ganhar de 7 a 1, tem que ser reconhecido o resultado sempre disse isso, mas eu acho que eu, eu, eu vejo com, com, com crítica, e até tenho cuidado para falar, porque é preciso ter cuidado para criticar o Supremo hoje em dia, mas eu acho que houve sim, é, é, esticaram a corda do outro lado. Pelo menos eu tenho essa, essa impressão.
2: Sim, existe essa, essa questão, até a fundamentação, até nós discutimos uma vez aqui sobre a questão da fundamentação do, do, do pedido de bloqueio, de prisão, inclusive como foi feito. Existe sim uma, ela foi meio que, assim, não tinha elementos o suficiente para tomar uma decisão como essa, mas é, eu concordo com uma vez nesse sentido assim pode ter alguma que nós conversávamos por fora que pode ter outras informações que não estavam assim contidas em processo, mas que podem ser uma conjuntura que pode estar levando alguma decisão para que o, o ministro é, Alexandre Moraes tome essa decisão, lembrando que ele primeiro é um ministro da Suprema Corte e outra, é, e Zosone, tem seus efeitos mais
0: um exemplo, o caso do Marco Sintra que é um ex-secretário da Receita que tem uma formação sólida, é uma figura pública, conhecida e que de longe não é, é um bolsonarista por exemplo, ele inclusive foi candidato à vice da Tronides, né Tronito é, ele fez uma manifestação, ele fez perguntas será, e perdeu as, as suas redes e teve que e se dirigir à Polícia Federal para prestar esclarecimentos Eu acho que essa não questão, parece um é, excesso? Não, o
2: excesso, acho que foi um excesso Exatamente por causa de uma questão, assim, de lo nesse processo eleitoral, porque é, nós temos dois grupos extremistas, na verdade. Eu, eu até ainda vou mais longe, eu acho que essa divisão de direita e esquerda não existe. Se você perguntar para alguns dos manifestantes que estão na rua se ele é de direita e esquerda, vai falar de direita. Então me dá a sua base. Qual é a base que defende a direita? Ah, o patriotismo, isso não é direito. A direita tem seu fundamento, seu lado para o empresário, o seu lado para o da tem um lado e a esquerda tem outro, que é o lado mais social, o lado mais, é, mais de divisão de, de, de renda, existe uma, uma, uma divisão desse cenário. Então, se você perguntar hoje, eu acredito para esse pessoal que está na rua, se é de direita ou esquerda, faça faço de direita. Né? E aí, numa conversa ou num ou numa, certo, até num, num diálogo, ele vai falar, não, mas eu não sou a favor disso, eu acho que isso é um exagero. Aí você vai vendo que essa pessoa vai deixando de ser extrema-direita, vai indo para uma questão de centro-direita centro, centro -direita, e bobear centro e pode virar um centro-esquerda, pelas opiniões que ele acha. Porque aí você começa a... Então, essa questão desses... Primeiro, a questão do seu posicionamento em questão de direita-esquerda, esse dualismo. Eu, acho um... eu tomei uma postura que eu não sei o que é, passou de direita. Eu visto a bandeira do Brasil o sódio, e, o, e o pessoal de esquerda se veste vermelho. tá? Qual é o fundamento? Qual é a base? Para mim são duas torcidas organizadas. É, duas torcidas organizadas assim que praticamente a, a é a falta ideal. Uma coisa quando você teve o processo de, de impeachment da Dilma, que o pessoal se vestia de verde e amarelo, ia para a ia rua, existia uma questão de forçar o Congresso a fazer uma votação. Existia um objetivo por trás daquele... Daquela, daquela movimentação Hoje você não tem E, a, e as eleições elas passaram é, é, Eu acho que O, o grande exemplo Do de, A gente sempre fala que Se você tem uma pessoa, um pai Que te dá uma certa bronca Porque você é um filho que sempre apronta é, e, e às vezes a pessoa fala Nossa, teu pai exagera com você Mas você tem um passado Então assim, nós temos que ver também Nós tivemos um uma questão de quatro anos de, de conflitos internos, de, de polarizações, de é, divisão de, de poderes, de, de, contra ataques de, de, contra o Supremo, contra a, a, o Congresso. Nós tivemos essa questão desses atritos dentro do... E isso foi solidificando, eu acho que isso foi passando para a população, que toda vez que tinha algum problema, era o STF que decidia. É, sempre que tinha alguma coisa, era o Congresso que impedia, então isso foi jogando a população contra o Congresso, eu lembro daquele movimento do 7 de setembro, uhum. que houve até uma questão do, 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 desses atos antidemocráticos, de incitar contra o Congresso, incitar contra o, o Judiciário, eu acho que esse, essa questão de, de, desses movimentos que acabou a ser essa questão de uma posição muito mais rígida e exagerada do, da questão do STF,
1: é eu... Eu acho que aí você coloca alguns pontos interessantes para a gente debater é, a lei. Eu acho que é importante a gente entender esse movimento também como um movimento deliberado, né, de um populismo reacionário, que quer instaurar no país esse clima de conflagração entre as instituições. E aí eu jogo essa pergunta para você, Rafael Estendo, para o Guazone também, sobre uh, qual o saldo desses quatro anos do governo Bolsonaro para as instituições e para a nossa democracia, em termos de degradação institucional. Tem muita gente que fala Não, as nossas instituições resistiram bem, resistiram mesmo, ou o tecido está muito esgarçado, ou elas estão em frangalhos, ou já, ou já estavam em e só por isso o Bolsonaro foi é, é, capaz, Alguém completamente à margem, quer dizer, parte do sistema político, mas marginalizado por esse próprio sistema político, um, uma dessas franjas extremistas foi capaz de ascender ao poder. Em que estado estão as nossas instituições, a imagem delas, a confiança que a população deposita, desde o STF, ao Congresso, aos políticos, a, a, ao próprio sistema eleitoral, que foram tão atacados?
3: Olha, Amanda, é difícil, né? É... Essa é, uma, essa é uma pergunta, essa afirmação, né as instituições estão funcionando, virou um pouco um mantra que a gente não sabe se é diagnóstico, a gente não sabe se é torcida, se é a gente tentando. thinking, né? Se é a gente tentando se acalmar, é. exatamente. Eu acho que tem um saldo é, que, em grande parte, é um saldo ruim. E eu vou explicar por quê. Quando a gente imagina, né? quando você pergunta se alguma coisa está funcionando, você tem que saber para que, que aquela coisa serve. Né? A TV está funcionando, significa que a TV liga e transmite imagem, porque é para isso que a TV serve. Instituições tá funcionando, estarem funcionando, significa que a gente precisa ter uma clareza do para que servem instituições. Instituições são é, criações humanas do mundo da política que servem para é, fazer com que o Estado tenha regramento, previsibilidade, impessoalidade, né? A gente fala de burocracia num sentido muito negativo do termo, né? Burocracia virou quase que um palavrão, isso quer é ofender alguém você diz que você é um burocrata. Na acepção mais estrita do termo, o burocrata é uma pessoa que ocupa uma função que tem regras que presidem a sua atuação e essas regras devem ser executadas com eficiência, com impessoalidade, com moralidade e assim por diante. Instituições funcionam quando elas fazem isso e é, conseguem fazer com que a sociedade caminhe para onde as pessoas, os cidadãos através dos seus representantes acham que ela precisa caminhar é, eu acho que a gente tem um saldo muito ruim que ficou falando especificamente do governo Bolsonaro, que é a gente ter um pouco normalizado é, ou correr o risco de normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas aqui eu é, concedo é, um pouco para os críticos do Supremo é, a percepção de que é um erro a gente olhar para coisas que aconteceram no tribunal diria nos últimos, não estou dizendo nem apenas no governo Bolsonaro, até antes disso e olhar e falar, não, é assim mesmo é normal eu não acho que seja normal, não acho que seja saudável e não acho que seja esperado é... Não gostaria, por exemplo, não acho que seja saudável para a instituição que a gente tenha nesse momento cinco ministros do Supremo num evento privado em Nova York pago sei lá por quem, né? entrando em van com o João Dória, que foi uma pessoa que teve notórios atritos num evento promovido por uma instituição né? do João Dória, é, que é uma pessoa que teve enormes evidentes atritos políticos com o Bolsonaro e tal. É evidente que a pessoa que já estava com o pé atrás com o Supremo, olha para isso e fala está vendo eles aí ó, né, confraternizando com o sujeito que foi o inimigo figadal do Bolsonaro durante boa parte da pandemia, isso não é adequado e a gente não deveria normalizar isso isso é ruim, isso faz mal mas eu acho que nas instituições controladas pelo Executivo nos últimos quatro anos, o grau de é, aparelhamento, para usar um termo né, de, assim, da expectativa normalizada do comportamento daqueles agentes será de que eles têm que fazer de tudo para é, é, bajular o seu uhum. chefe é, e têm que fazer de tudo para hostilizar e tratar como adversários é, quem de qualquer maneira seja percebido como é, adversário do governo. Então a ideia é de que as instituições deixam de exercer uma função de Estado e passam a servir ao governo e aos As objetivos políticos imediatos. As forças armadas, imediato, a PRF, né? A Polícia Rodoviária Federal... É, ministério é, né, a, a área da cultura A própria é,
1: Procuradoria Geral da República né? Procuradoria uhum.
3: Geral da República é, E talvez eu, eu coloque tenho...
1: um peso excessivo No Supremo justamente porque aí Essas instituições passam a não funcionar é. Então se você tem uma coisa disfuncional Você Sim. acaba jogando um peso, uma responsabilidade Maior sobre a parte que então, ainda Eu acho conserva muito importante que a gente consiga
3: Olhar para as instituições e falar Olha, a gente passou A gente passou por anos muito difíceis uhum durante o governo Bolsonaro, antes do governo Bolsonaro. E a gente precisa olhar para cada instituição, em vez de ficar num clima de torcida, fingindo que está tudo ótimo, a depender de qual seja a minha torcida. Né? Então, se eu não votei no Bolsonaro, está tudo ótimo, a atuação do Supremo é irreparável, uhum. o TSE é perfeito, e se eu votei no Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal foi impecável no dia das eleições... Talvez um esforço que a gente tenha que fazer para sair desse atolheiro e olhar para frente é conseguir enxergar como a gente realmente espera que instituições funcionem numa república democrática e saia um pouco desse clima faccioso que contaminou a gente por completo. Embora, insisto, eu acho que ele vai continuar existindo, mas enquanto ele existir nas margens, nas franjas, quando ele for né, minoritário, quase irrelevante... É, como era, eu acho, até não muito tempo.
1: Tudo bem, é. né? É aceitável. Tudo bem, é.
3: Veja, tudo bem, desde que as instituições não, funcionem, claro. né? Porque o governo precisa funcionar. Acho que muito disso é frustração das pessoas com o fato de que o sistema político não entregava, o que o sistema político devia entregar. Aí, pô, a porta se escancara para qualquer tipo de é, figura populista, salvacionista e assim por diante. Porque as pessoas deixam de acreditar... É que a instituição vai funcionar. Excelente. Elas acham que elas precisam. É, e de um eu trago só
0: um, um, um ponto que eu acho que é o seguinte. Eu acho que toda autocrítica ela é sempre bem-vinda e, e acho que ela é saudável nesse processo de construção da, das instituições, é, é como você mesmo trouxe aqui, Rafael. Eu só penso que eu acho que tem muita gente que cobra autocrítica e talvez nunca tenha feito. O PT, por exemplo, na, na, nunca fez uma verdadeira autocrítica, ou pelo menos que a sociedade tenha compreendido que realmente assumiu os seus erros do passado, na, do tamanho que eles foram que, cometidos, eu não vejo o PT fazer isso e também não vejo, mesmo na figura do presidente eleito, um discurso tão conciliador assim nos últimos tempos, nas últimas semanas. E também não vejo da parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente nessa referida viagem, na qual o um ministro do Supremo usou um termo, perdeu o mané, não a mola. Falamos sobre isso aqui ontem, reconheço que é, lembrei aqui o episódio do Guido Mantega lá atrás, quando eu mesmo critiquei que ele tinha ido visitar a esposa dele que estava fazendo um tratamento de câncer, de que isso não é um tipo de atitude é, que deveria ser normalizada, para usar até essa a tua expressão, mas eu não vejo quem vai, quem está buscando construir pontes para uma pacificação, nem de um lado, mas também não vejo do outro. É esse que eu só trago essa, essa observação. Eu não vejo o PT, não vejo é, é, o governo eleito buscando essa ponte. Assim como também não vejo o Supremo Tribunal Federal a começar por esse inquérito, que eu sou crítico, que eu acho que tinha que tirar essa espada do pescoço de muita gente. Eu acho que, eu acho que, esse, eu acho que esse inquérito já durou tempo demais. São três anos.
2: Eu acho que ainda... É parece aquele campeonato, sabe? De, de, eu faço sempre uma versão de jogo de futebol para ficar mais fácil para para que fique mais lúcido, né? Para poder entender. É, houve um, um, um desgaste entre as torcidas. A, 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 essa, essa questão foi muito é, desgastante. Então acho que assim ficou, ainda tem tem aquela pessoa que tem aquelas pessoas machucadas ainda. São as instituições ah, ainda sem estão dúvida, machucadas então assim, por mais que você tente fazer uma, um discurso conciliador, é, você já fica na defensiva porque você já fica com medo de, de sabe aquela de tomar uma
1: tomar uma, uma falta uma leta, né tomar
2: uma <risos> falta ou ouvir ou uma rasteira de fundo ou tomar um cartão vermelho mas você não fez nada então a, o que eu vejo agora até o próprio presidente Lula né, na, quando ele foi questionado de quebrar o teto ele falou, até ele fez uma brincadeira falou assim olha eu te garanto que eu, tô, eu atendo melhor a imprensa do que o Bolsonaro te atendia. Então, é está todo mundo naquela linha defensiva, sabe? A imprensa defensiva e perguntando, o presidente já se defendendo, o judiciário já se, se antevendo, as situações. É, o próprio Congresso, nós vamos ter um Congresso... É que agora o Congresso está numa situação apática, né? Então, tem, vai se renovar agora, daqui 45 dias, né, praticamente. Tem ah, gente
0: que não reapareceu depois da eleição. Não, então, daqui 45 dias,
1: aí sim. Como presidente Wilson da República. É, é. Sim, <risos> não, de, não posso, posso fazer uma observação, Ele estava
0: doente, né? Eu não sei. Ah, que, que, a informação mas no que a gente Twitter, é para
1: escrever, é ele estava com doença na mão acho que ele também. Acho escreveu ontem. foi. Ah, <risos> hoje uma ele, matéria, É, Ele publicou. É, no TikTok, no Instagram. Instagram é.
2: é. né? Bom, hum, gente. Posso fazer uma observação,
3: Sobre o que você mencionou. Eu acho que dentro do que era exigível e possível, considerando que o Lula estava disputando uma eleição como o Bolsonaro estava disputando uma eleição, portanto, a todo momento você tem que calibrar o seu discurso a partir de uma estratégia eleitoral, né? Você não está num confessionário abrindo o seu coração é, Eu acho que é, o PT fez um esforço para construir muitas pontes Hoje, neste momento, acabou de sair, né? Um pouco antes da gente entrar no ar acabou de sair uma carta aberta do Malan, do Baixa e do Arida, três notórios economistas que sempre estiveram em posições é, antagônicas, muitas vezes, ao PT. Hum. É, falando, Lula, ó, o negócio é o seguinte, a gente apoiou você, a gente sabe que você é uma pessoa que tem, que valoriza esse compromisso com é, o social e a gente só quer te dizer que a gente acha que é, responsabilidade fiscal é uma coisa super importante, inclusive para o social. É, e o Lula sabe que ele vai ter em algum momento que responder a esse tipo de, de crítica que está sendo feita, as falas dele, que eu acho que talvez sejam, né, é, pensando... É, os desafios que ele tem, que é o de tentar construir um governo onde o próprio PT vai ter muito menos espaço do que gostaria de ter, justamente porque a coalizão que participou da eleição precisa de alguma maneira se refletir no governo, a não ser que o Lula queira começar o governo em sérios apuros já. Né? Ele precisa fazer isso. É, talvez uma boa parte desses discursos iniciais, discursos é, que eu acho que são muito mais voltados... É, eu não percebi um discursos assim de é, inegável hostilidade é, eu percebi discursos de valorização de pautas que são importantes é. é, para a militância mais aguerrida é, do PT e da esquerda que são pautas de responsabilidade social mas enfim, na hora de montar governo, na hora do governo começar a rodar, a coisa é outra a coisa funciona de outra maneira e eu acho que o Lula sabe disso é... Então, eu acho que o próprio esforço de aliança de construção de parcerias que o governo fez, desde o Alckmin, todos esses economistas, a Marina, é um jeito do PT olhar para trás também e falar, poxa, teve pontes que eu rompi em algum momento da minha história recente que hoje eu percebo que me fazem falta e eu vejo que eu sou mais próximo dessas pessoas do que eu achei que antes eu fosse. Isso talvez se reverta em algum tipo de forma de atuação é, no governo. O PT tem uma característica, tem um, enfim, tem um livro muito bom, um livro denso, muito cheio de informação, mas para quem gosta de história política é muito bom, é chamado PT uma História. Saiu há pouco tempo, do Celso de Rocha Barros, e ele conta a história é, da trajetória do partido desde de antes da sua formação até... É, enfim, até os anos recentes. Né? E é muito perceptível o quanto o PT sempre tem internamente um processo muito intenso de... É correntes, correntes que se contrapõem, algumas pessoas que são mais à esquerda, outras que são mais ao centro. Eu acho que a gente está vendo isso agora, nessa PEC, na
1: briga, na disputa até pelo Ministério da Fazenda, pelos postos na transição, eu acho que isso fica muito claro, quando você tem os ex-ministros da Dilma, você tem, dentro do PT, você tem o dilmismo, e tem pessoas que não concordam com essa linha política, né? Agora, isso
3: é o jogo jogado de construção de governo, e de você tentar construir consenso. O grande tarefa do presidente da República... É saber que ele tem menos dinheiro do que ele precisa, do que ele gostaria para atender tudo que todo mundo pede e espera e até que ele desejaria fazer. E ele tem que arrumar um jeito de convencer todas as pessoas que vão ser afetadas pelas suas medidas é, que, enfim, o equacionamento que ele encontrou é o que atende melhor, com mais justiça, com mais eficiência, é, preservando a maior quantidade de liberdades e a maior garantia de pessoas. E evidentemente, vai ter alguém que vai achar que, pô, perdi demais. Foi muito, né? Aí eu, eu não concordo. Eu... É... Enfim,
2: eu acho que um dos motivos de bater tanto forte nessa questão da PEC para manutenção do, do auxílio emergencial, que vai mudar de nome, é justamente o pós, né? Porque se essa PEC não for aprovada, eu acredito que muitos, do, muitos do, dos bolsonaristas vão falar assim: ah, vocês bateram na questão que o governo não tinha como fontes para pagar e agora vocês não conseguiram fontes para pagar. Então eu acho que essa essa questão que está tão. ele batendo nesse enfrentamento tão forte. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que em 45 dias você não faz uma, uma PEC. Você não consegue aprovar em, dois, em duas casas, em dois turnos, com os dois é uma esquinas. questão que a gente
0: já tratou também, é. né? Que é uma coisa é você tentar aprovar essa PEC um congresso que está aí não o congresso e a novo, outra não com vai, um novo não vai né? O novo congresso
2: outro congresso é, mas não é,
1: mas vai mas tem que aprovar agora apesar né? eles da eles câmara conseguem... dos deputados
0: funcionar muito com moeda de troca historicamente a gente sabe como é que funciona o balcão mas é, esse perfil atual do congresso é diferente do próximo é, lógico, é mas o texto assim, não é esse é, principalmente
1: principalmente Eles vão Senado, mudar né? é uma minuta de pec então, um é, anteprojeto, projeto mesmo, mesmo assim vão ter que mexer é, no aprovar, prazo no é, valor é, tá, tá fora
2: pec na, nesse congresso novo Vai ser muito difícil. Porque... Não, mas
1: não, mas eles vão ter que aprovar alguma coisa agora, né? As gente, eles não agora, podem é, nem senão... ter um intervalo, porque senão volta o auxílio para R$ reais e seria pé de cal, pá de cal, melhor dizendo, no começo do governo, né? Um tiro no Meu pé. Mano, não. Eu não sei é se, se eles, por vão eles vão conseguir lançando... fazer
2: nesse... Mais alguma é coisa um, é. eles
1: aprovam porque eles têm o um compromisso do Pacheco e do Lira é, então eles vão é, empurrar é, eu, alguma coisa eles alguma. aprovam pode ser muito diferente do que foi apresentado ontem sinceramente eu espero que seja porque o que foi apresentado ontem é do tipo assim ó vamos financiar no rotativo do cartão de crédito com 300 de juros ao ano não, não funciona assim assim é Também só para olhar e, um e pouco na realidade
2: o pessoal está falando tanto dos 198 bilhões o governo bolsonaro Assumiu o governo em 2019, rompeu o teto de 53,6 bilhões. Em 2020, com a pandemia, 507 bilhões. Em 2021, 117 bilhões. Em 2016, 116 bilhões. Eu é só faço o contraponto que é a pandemia, como Não, você mas, mesmo para... disse. Né? Não, mas em 2019... Todo um remanejo... Em 2019... Ele acabou de assumir o governo. Mas a, o é, grosso desses não, 700 e... Eu, 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 a,
0: acho a, são 750, a, não é? 790, 790. 790 bilhões. Né? O grosso, é, 620, o... se eu não me engano,
2: é pandemia. Né? Tá, mas a, o grande grosso aqui é o auxílio emergencial. O grande, a, o grande é. problema aqui é o auxílio emergencial que foi justamente o que tirou o Brasil praticamente na... É. Você pode ver, inclusive, se você colocar a questão... Difícil com, com, com o
0: advento da pandemia e da forma como aconteceu. Não, mas eu estou dizendo não assim... Gente, não, o é o não, que chegar... teto é ruim. Não, né? o a gente o que tem eu, que eu, ter Não, um eu quero dizer fiscal. assim,
2: houve quebra do teto. Uhum. E o Brasil continuou crescendo economicamente. Os investidores estão aí, são 360 bilhões, bilhões de dólares aí no, nas reservas internacionais. Hum. Não tem outro país para investir. Eu acho que a questão do risco do país já reagiu hoje. Eu acho que tem
0: que ter um certo... Eu sou que... eu eu que... muito não. reticente com essa questão de mercado. A gente é. já é. até falou aqui. Porque eu sei que mercado, mercado é especulação. Todo mundo sim, sabe sim. disso. Mas a longo prazo não... Não, 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 é, não longo, é
1: só especulação. Então, mas, é um mas erro você... você achar que é só não, especulação. Não, não. Todo mundo Veja tem suas economias lá. O que eu disse o seguinte, o mercado reage
0: com especulação. Tem muita gente sempre ganhando dinheiro lá. A já falou isso aqui. Agora, a longo prazo... Não é bom. Nós é temos duas dizendo.
2: visões aqui. Nós temos uma. A primeira, o mercado com relação ao mercado investidor externo. Quebra do teto influencia? Sim, influencia, porque eu sou especulador. Eu quero estar aplicando aqui para ter rendimento nos meu, no meus ativos. Eu tenho risco Brasil, eu transformo, saio da bolsa transformo em dólar. Fico posicionado em dólar. Quando o mercado voltar a me dar segurança ou a situação política, eu volto para o mercado vendo o dólar o dólar cai. Por isso que você tem essa posição contrária. A outra situação é o seguinte. Quando ele fizer injetar praticamente 175 bilhões de dólares de de, de, culpa, de de reais na economia, na verdade dando, mantendo, isso vai girar, porque essas pessoas que recebem ou vão receber esse auxílio, automaticamente eles vão para o varejo.
1: Eles Mas gastam... aí gera inflação também na zona. Olha, sinceramente, esse negócio da PEC é uma PEC ruim, gente. Pelo amor de Deus. Eu não consegui falar com um economista hoje, nem os do PT, que achassem isso fácil. Eu, eu não mexeria também por causa da o questão negócio fiscal. negócio não para agora. em pé, assim, eu, é eu, eu, ruim. Eu,
2: primeiro, eu acho que essa questão de eu aprovar uma PEC agora com o um Congresso Novo, eu acho uma coisa muito delicada assim Eu acho que o grande, grande trunfo aqui era tentar mexer um pouco nas, na, na reforma administrativa, tentar fazer é, algumas coisas É, isso vai ter entrar. que jogar mais
1: para frente. Tem que ter PEC, tem que furar o teto de gasto, tem que fazer esses pagamentos sociais, que foram compromissos, Bom, aliás, sim. das duas campanhas. Sim. Então, quem quer que for... Mas tem que ser menor e tem que ser com prazo menor. Tem que ter âncora fiscal, tem que ter ministro da Fazenda, senão você... A discussão tem que é. ser condicionada algumas. Ela é, não pode, algumas, é, não, ela não pode ser completamente... Até
2: o Paulo Guedes acabou de... de eu estava lendo até que ele estava... De fazer uma proposta ou já fez a proposta do, do novo no, da nova proposta dessa âncora fiscal, praticamente é que mudaria a questão da, do teto.
1: É, eu estava lendo, é, ele eu tava lendo é, mas é. ele não tem que propor mais nada, é, né? não é? Mas, <risos> ele, mas ele já
2: fez uma proposição justamente para modificar essa questão, é, né? então, tinha
1: que ter feito antes. Oh, mas é só para gente voltar aqui, para gente só não nos perder muito na história da, da PEC para explorar um pouco melhor o o conhecimento jurídico de vocês. E o STF? O que que vai ser do STF nesses próximos quatro anos? Rafael, você pudesse resumir basicamente o que aconteceu com o STF, como é que ele se tornou, ganhou esse protagonismo e se tornou um ator político, não é agora. Tem muita gente que olha para o STF no governo Bolsonaro, mas a verdade é que ele vem ensaiando esse papel, pelo menos desde 2012, no julgamento do Mensalão, quando a gente aprendeu quem eram os ministros do STF. A gente, eu digo, a população em geral, aprendeu a escalação do time do STF. Por que que o STF... Acho que todos os poderes saíram dos seus quadrados, né? E, e é preciso, de alguma forma, reorganizar, fazer um rearranjo disso.
3: É, tem... Veja, se a gente fosse fazer a história longa, eu acho que ela começa em 88. Porque a Constituição de 88, claramente, fez uma opção diferente das anteriores, até porque tem uma questão de evolução da própria compreensão do papel de uma corte constitucional, não só no Brasil, mas no mundo. Mas ela fez uma opção muito clara que é a de dar ao Supremo é, um papel muito importante de julgar uma série de questões que nós poderíamos chamar de questões políticas, porque envolvem conflitos entre é, partidos e parlamentares, conflitos entre governadores e as assembleias estaduais, todas as questões de constitucionalidade no fundo, é, questões relacionadas a meio ambiente, questões relacionadas a direitos sociais os direitos fundamentais já são tradicionalmente previstos em constituições, né? Hum. É, mas a, a constituição não só prevê é, muitas coisas que podem ser levadas ao Supremo, mas a grande chave da Constituição de 88 foi, ela aumentou muito o rol de pessoas que podem levar hum. uma ação ao Supremo para o seu julgamento, é, digamos assim, maior, que é o de controle concentrado de constitucionalidade. Antes da Constituição de 88, só quem podia fazer isso era o PGR e o PGR não tinha nem mandato fixo, então assim havia um imagina qual era o estímulo que o sujeito tinha para ir lá e impugnar a constitucionalidade de um ato tomado pelo governo, sem contar que a gente estava no meio da ditadura, né? É, a Constituição de 88 olhou o que tinha acontecido e falou olha um jeito importante da gente manter alguma rédea é, na maluquice que pode virar um conflito completamente desregrado entre executivo e legislativo é a gente botar um árbitro. Uhum. para né, um juiz, como um juiz de futebol. E pô, se tem um poder que tem vocação para ser juiz, é o judiciário, né, de quem você exige uma, uma postura né, de imparcialidade e tal. Durante os primeiros 10, 12, 15 anos da Constituição de 88, o Supremo, embora tivesse esses poderes, foi muito contido um pouco porque, inclusive, as pessoas que estavam no Supremo vinham ou da composição anterior do tribunal, tem alguns países que quando você muda de regime, você muda a composição da corte. Fala, olha, vocês estão aqui, foram todos indicados pela ditadura, não faz sentido vocês ficarem aqui no regime democrático, não foi essa a nossa opção. Ou porque mesmo as pessoas que chegaram depois, chegaram formadas numa cultura jurídica, que era aquela cultura de um supremo, né, muito acanhado, que era o supremo da ditadura. É, na, no, a partir de 2000 e... É, final de 2000, primeira década do ano 2000, o Supremo começa a fazer algo diferente, que era não de tomar posturas é, de afirmação de direitos, afirmação de direitos humanos, afirmação de direitos de igualdade, que é o terreno no qual tradicionalmente o que a gente chama de ativismo judicial, judicialização da política, as pessoas usam termos distintos, mas no qual ele tradicionalmente é cabível, não só aqui, mas em outros lugares no mundo, cortes celebradas, reconhecidas, importantes tem essa postura é, mais ativa, mais combativa nessa matéria, nessas matérias que são de direitos fundamentais. O Supremo começou a exercer um outro tipo de ativismo, que era um ativismo em matéria penal contra político. né? É, então, para mim, o exemplo né, pegar alguns para dizer que isso é ecumênico mesmo. Isso né?
0: anterior à ação penal 470, você disse?
3: É, isso começou, na verdade, no inquérito anterior à ação penal 470. É, e o inquérito começa, a entrevista do Jefferson para Renata Lopretti... Dia foi 6 de junho, de, junho 2005. de 2005. Ele começa no final de 2005 e a partir dali, é, aí, enfim, você começa a ter outras ações contra é, parlamentares estaduais e parlamentares federais. E, enfim, e acho que o Supremo foi percebendo e acho que, não sei, é difícil dizer se houve um cálculo institucional ou se isso é algo que eles foram um pouco aprendendo né, conforme a coisa ia caminhando. Que para você se tornar um tribunal forte, respeitado, reconhecido, e, e, e acolhido, estimulado, aplaudido pela população, esse caminho de você e, contudo, criminalmente para cima de político, era uma aposta segura. Essa era uma aposta segura. O nível de popularidade que o Supremo atingiu depois da ação penal 470, da ação penal do mensalão. Era um negócio, eu, eu, enfim, eu era aluno de... Não era aluno, não, já tinha terminado o doutorado, mas eu andava muito pelo... Tinha a máscara do Joaquim Barbosa à venda na ladeira Porto Geral. Pra você usar no carnaval. <risos> isso era uma coisa assim, né? E acho que isso foi uma estratégia. E uma estratégia que em algum momento desandou. Deu errado. O Supremo começou a fazer coisas que juridicamente eram indefensáveis. Se afastar o presidente de uma casa legislativa... É, através de uma decisão cautelar, vai ser uma coisa muito intrusiva, né? A prisão em flagrante do Delcídio todo mundo lembra daquele Sim. caso do vídeo aquilo juridicamente não é flagrante isso é incontestável não é flagrante, né? E existe uma regra, bem ou mal, que está na Constituição que a prisão precisaria ser em flagrante e aí, enfim, né? Aquilo foi, afinal das contas criando um caldo de cultura que depois levou em uma série de né? É, abusos do tribunal especificamente em matéria política então tem muita gente que sustenta que é, né, quando a gente fala dos populismos que houve no Brasil existiu também um populismo judicial um populismo judicial principalmente em matéria penal quando as pessoas visadas eram grandes agentes políticos e isso também contribuiu para a ideia de que o sistema político é imprestável, de que né, pessoas, não importa o partido pode ser do PP, o PP se eu não me engano, foi o único partido que teve mais condenados do que o PT. No é, foi Salão. o PP. É. Né? É, então, poxa vida, é o PT, é o PP, é o PL, é o, é o PSDB... Para muitos é o, que, que né? acompanham
0: a, a, os, os causos da política de perto, os grandes escândalos nasceram do PP, né? na figura do, do, do Janene, lá atrás, as relações com doleiros... Ele está no, no, no DNA do mensalão também, né? o Pedro Correia, Pedro Henrique, uma série de nomes. Essa é... foi a grande
2: crítica né, do ah, governo do Bolsonaro, de estar com o PP justamente, acho que na Casa Civil, né? É, o Ciro
0: Nogueira, ah,
1: assim, na presidência é, da Câmara, é, em tantos é, mas postos é, Mas é um,
0: é um partido que já teve várias características, porque ele era municipalista, aliás, ainda é, de certa forma, o único que concorria com o PMDB, né, com o MDB nessa, nessa questão de, de atingir os rincões, é, as prefeituras, e ao mesmo tempo, é um partido que participou ali, praticamente participou de todos os governos, e mesmo o PL não participou, o PL foi oposição com governo Fernando Henrique, por exemplo. Ele estava ao lado do PT na oposição ao governo Fernando Henrique. Mas o PP foi governo o tempo inteiro. E agora tem a presença da Câmara dos Deputados. E vai ser na era é de da não. República, não. Não, não, não. é uma das figuras mais importantes. Né. Dá tempo de uma pergunta final, aí, Amanda. Não, a eu Você
1: ia completar só esse raciocínio, Rafael? Não, e, e aí... É, então, talvez o Supremo agora esteja usando, não sei, legitimamente esse ativismo, porque talvez o Supremo agora ele mudou de ativismo, né se antes era um ativismo em matéria penal contra políticos, tornou-se um ativismo para em defesa da democracia.
3: É, eu acho que o, o que o Supremo é, é difícil, né as instituições elas são pensadas com muito cuidado, mas aquilo é uma grande máquina que precisa funcionar em todas as suas engrenagens. Se uma engrenagem emperra, é como um carro, né? a coisa inteira fica um pouco capenga. E as, as instituições sempre se aperfeiçoam. Eu acho que, enfim, teve uma coisa que a gente percebeu nos últimos anos que precisa de um aperfeiçoamento. É muito difícil o sistema de, ju o sistema de justiça, com o sistema de justiça no sentido mais amplo, funcionar propriamente se uma peça que foi pensada para ser tão importante, que é o Ministério Público, uhum. o Ministério Público, aqui estou falando no nível do PGR, não funciona isso é e tem é, a gente pode ficar depositando isso na conta da personalidade, das ambições, da ideologia de quem está no cargo. Isso tudo pode ser verdadeiro, mas o fato é que existem regras que geram estímulos para que a coisa não funcione. O fato de o procurador-geral da república poder né, estando no cargo, ser indicado para ministro supremo, ser indicado para ministro da justiça ser indicado para, né, terminando o seu mandato, sei lá, né, uma, um posto diplomático vantajoso, é, 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 é muito fácil que você... Ou poder disputar um cargo eletivo. Né? E aí, se eu percebo que ir para cima de político vale a pena, eu vou usar os dois anos do meu mandato para tocar o terror com investigação, com né, é, uma atuação é, bombástica, espetaculosa, espalhafatosa então tem muitos estímulos diferentes para que uma pessoa estando neste cargo super importante que é a Procuradoria Geral da República seja cooptável ou mesmo ambicione outras coisas que são incompatíveis com o bom funcionamento da sua, da sua missão eu acho muito importante que a gente olhe para o futuro, você perguntou do futuro né? É, e de novo é isso Congresso, composição difícil, precisaria aprovar a PEC, mas pensar em como é, proteger instituições jurídicas, importantes do sistema jurídico, como PGR, AGU, é, da possibilidade de cooptação, mas PGR principalmente. A AGU ainda, ainda é uma, uma advocacia é, e é um pouco esperado que ela tenha né, uma certa aderência maior é, a, a, a digamos assim, aos rumos de um governo, pelo menos, para viabilizar juridicamente uma série de políticas públicas e uma série de medidas. Mas PGR, não. Né? O PGR precisa de muita altivez, de muita independência. acho que é... essa questão
2: do PGR, inclusive, foi até uma... que foi a primeira vez que indicaram, não foi o... a indicação tríplice, né? Foi é. fora, então...
3: Essa é uma cultura que foi criada ah, há pouco tempo, que só, só quem respeitou foi o... É, e, também, e o próprio
1: é. Lula não, não disse que, se, que vai não se comprometeu é, é. a respeitar também, né? nesse é. governo. Né? O, o Temer não respeitou, né? A Raquel Dória acho que era é, mas, segunda. Né? É, mas ela estava na lista, né? Essa Pelo lista menos estava é na lista. Ela o Augusto na Aras opinião, nem, não, nem na, tríplice. na tríplice. lista. Pode ser é, qualquer um, né? É. É. É, Tem. Vai depender Tem um pouco de
3: chefes. qual é a sinalização que você quer mandar.
0: Tudo bem, estou de olho no relógio já aqui. Já foi? Oito e Dois. Renato Maffei, obrigado mais uma vez. Volto sempre. Obrigado.
1: Muito, muito obrigado. Você está com
0: a gente amanhã, né, Azoni? Estou sim, estou sim. Então, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Foi ótimo, pessoal.
1: Obrigada, obrigada aí pela companhia, pela audiência. Nos vemos amanhã. Tchau.